0: Bonjour Père Mathieu. Bonjour Sandra, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre cette série de catéchèses sur la résurrection. Aujourd'hui nous allons terminer la résurrection du Christ car nous sommes en train de, voir le, de suivre le credo. Et dans le credo, eh bien, providentiellement nous étions arrivés en même temps que le temps liturgique de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts le troisième jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous verrons donc les prochaines fois tout ce qui s'ensuit, le mystère de l'ascension justement, monté au ciel, d'où il viendra juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin, pour l'heure, avec le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe, je dirais, environ 648 et suivant, nous allons clôturer, entre guillemets, aujourd'hui, quelques éléments essentiels sur le mystère de la résurrection du Christ. Alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu, chers amis auditeurs, le fait de la résurrection. Jésus est ressuscité, c'est un fait historique. Il y a les faits constatés, le tombeau vide. Il y a aussi les apparitions du ressuscité. Nous l'avons vu avec Marie-Madeleine, avec Pierre et Jean, avec les disciples d'Emmaüs, les disciples réunis, enfermés plutôt <rire> au Cénacle, par deux fois le soir de la résurrection et aussi huit jours plus tard avec la présence de Thomas. Nous avons vu aussi, eh bien, les apparitions de Jésus ressuscité en Galilée. Et nous avons parlé de ces dernières paroles du ressuscité avant de vivre le mystère de l'ascension. Nous avons vu aussi l'état de l'humanité ressuscité du Christ. Il est dans un état de gloire. Glorifié, ressuscité, mais c'est le même Jésus avec son corps, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit, c'est son vrai corps. « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. » En même temps, les disciples voient bien que même si c'est le Seigneur, le même Seigneur, il y a quelque chose qui a changé en lui. Les traces de ses blessures, ce ne sont plus des blessures comme quelques jours auparavant. Où la déchiqueté par la haine, la violence. Il est tout paisible, mais il y a les traces glorieuses de sa passion. Ce sont des traces indélébiles, car le cœur ouvert du Christ, frères et sœurs, ne cesse de s'épancher. Ce cœur est ouvert à jamais, il du sang et de l'eau, et Jésus est vivant. Et c'est tout le mystère du Christ auquel nous avons accès depuis son incarnation et puis jusqu'à son état de gloire. Et si nous aimons Jésus, eh bien, il ne faut pas trier. On ne peut pas dire, ben moi non, je prends que enfant Jésus, roi d'amour, parce que <rire> c'est le bébé que j'aime. On ne peut pas dire, moi je prends que la passion, non, ou que la résurrection, ou que l'enfant Jésus à 12 ans. Nous prenons tout du Christ, tout, 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 parce que depuis l'incarnation et pour toujours, ce mystère du Christ, c'est, il est livré, il nous est offert pour nous. Ce Jésus n'est plus situé dans l'espace et le temps comme avant, il peut apparaître, il peut se rendre présent à travers les sens, il peut faire ce qu'il veut, il est souverainement libre. Ce Jésus ressuscité est objet de foi pour nous. La résurrection du Christ est objet de foi en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. Rappelez-vous, il y avait eu des signes, des retours à la vie, mais ceux qui étaient revenus à la vie, qui étaient morts, vraiment mort, revenu à la vie par puissance de Dieu et miracle et puis ils sont remorts le Christ ne meurt plus il est ressuscité à jamais c'est donc quelque chose de nouveau qui vient transcender tout en habitant l'histoire d'une manière nouvelle et dans la résurrection du Christ les trois personnes divines sont intervenues, interviennent le Père nous pouvons dire, le Père ressuscite son Fils, mais le Fils étant Dieu, il, on peut dire, il se ressuscite aussi, et l'Esprit Saint, bien sûr, lui aussi. Et donc, tout comme l'œuvre de la création est l'œuvre de la Sainte Trinité, de Dieu un et trine, nous pouvons affirmer, frères et sœurs, que la résurrection est l'œuvre de Dieu 1 un et Trine. C'est la puissance de Dieu. Un et Trine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne parle pas du Suaire de Turin, qui est un signe très très fort de la résurrection, bien sûr. Mais ce n'est pas d'abord avec le Suaire de Turin. Le Suaire de Turin conduit au mystère. Là, nous sommes directement, par la foi, dans le mystère. Et nous affirmons que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Jésus est le grand victorieux, déjà dans sa passion, car je vous rappelle que la passion de Jésus, c'est déjà la victoire de Dieu. Jésus, en fait... Tout son mystère est le mystère du grand victorieux depuis l'incarnation. Pourquoi Parce qu'il est saint et immaculé et qu'il prend notre nature humaine, si blessée par le péché, lui ne va jamais pécher. Et dans tous ses actes, sans cesse, depuis son premier acte, dans son humanité sainte, eh bien tous les actes de Jésus depuis tout petit, en particulier dans sa passion, jusque dans sa mort et sa résurrection, viennent reprendre tout à partir de la victoire de Dieu sur le péché, sur le mal, la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Jésus est vainqueur de la mort. C'est donc à partir de la divinité du Christ de la personne divine du Christ, qu'il nous faut considérer la résurrection. Dans le catéchisme au paragraphe 651, il nous est dit, citant saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi notre foi. La résurrection du Christ va donc constituer avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Cet aspect de la confirmation est très important. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si, en ressuscitant le Christ, si, en ressuscitant, pardon, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. Imaginez deux secondes, frères et sœurs, que le Christ, celui qui a pardonné les péchés, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, va, prends ton grabat, lève-toi et marche. Et puis imaginez que deux secondes, l'absurde, tout se serait terminé. Et alors, il y aurait eu trois ans, trente ans, trente-trois ans de vie magnifique, et puis voilà, c'est fini Non la résurrection du Christ confirme tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Il montre son autorité divine. Oui, frères et sœurs, la résurrection du Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Rappelez-vous aux disciples d'Emmaüs et puis aux disciples tout court d'Océnaque, Jésus ressuscité va reprendre l'écriture pour leur expliquer ce qui le concernait. Mais il peut reprendre tout depuis le premier verset du livre de Gilles Genèse. Au commencement, Dieu créa. Et tout dans l'Ancien Testament annonce, parle du Christ. Mais en termes d'annonce, en termes de figure, il est celui qui promet. Et donc, la résurrection du Christ constitue l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Frères et sœurs, c'est tellement important de vivre notre vie chrétienne à partir de l'accomplissement. Nous ne sommes pas le peuple de l'Ancien Testament. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis par le sang du Christ, et donc nous venons comme fruit de la croix de Jésus et de sa résurrection, ce qui vient tout accomplir. Le chrétien n'abolit rien de l'Ancien Testament, mais il nous faut nous considérer dans nos personnes. Chacun chacun de nous, on peut se dire « Je suis le fruit de l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament ».« D'où viens-tu » On va faire ça aujourd'hui. « D'où venez-vous »« De Toulon, de Paris. »« D'où venez-vous »« Moi, je viens de la résurrection du Christ. »« Ah !» C'est original, ça. Là, oui. Et c'est si vrai. C'est si vrai, frères et sœurs. Nous venons du mystère pascal du Christ. C'est une manière vraie et juste de nous regarder. Je viens de la croix du Christ, je viens de sa résurrection. Pourquoi Parce que Dieu a promis, et lorsque Dieu a promis, et bien ça y est, c'est fait, il a accompli ses promesses. La résurrection du Christ est accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Il avait promis de nous sauver, il l'a fait. Autre point la vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Il avait dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. »« Je suis. » Rappelez-vous ce terme « je suis » que Dieu avait utilisé pour se révéler à Moïse dans le buisson ardent. Et pour l'envoyer, ce Moïse, auprès du Pharaon et du peuple. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. »« Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous en ferai sortir. » Alors le Seigneur est venu jusqu'à nos tombeaux et il en est sorti le premier. « Mais pour nous faire sortir du tombeau, le tombeau n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de mort. » Faut arrêter d'aller vers des lieux de mort dans notre vie. Il faut renoncer, frères et sœurs, à aller vers des choses qui nous font du mal, qui inscrivent en nous un peu de corruption, un peu de mort. Celui qui sème dans la grâce récolte dans la gloire, et celui qui sème dans le péché récolte dans la corruption. C'est trop dommage. Alors, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur, il a ressuscité Jésus, ainsi qu'il était écrit au psaume 1er: tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré. Il y a un double aspect dans le mystère pascal, nous dit le catéchisme. Premier aspect, c'est comme deux versants d'une médaille, si vous voulez. « Par sa mort, il nous libère du péché. » Deuxième aspect, « résur... par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. » C'est pourquoi nous ne pouvons pas séparer la passion, la mort et la résurrection du Christ parce que c'est un seul et même mystère. Notre nouvelle vie, frères et sœurs, est d'abord la justification qui nous remet dans la grâce de Dieu. Afin que comme le Christ est ressuscité des morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. C'est beau, c'est grand que Jésus soit mort pour nos péchés, pour que nous puissions mourir au péché. Mais là encore, imaginez deux secondes que ça s'arrête là. Mais il faut qu'on vive. On ne peut pas simplement mourir au péché. C'est formidable d'être mort au péché. Je sais pas imaginé que... Depuis tout petit, vous avez tendance à tomber dans le péché de la jalousie ou de l'envie. Ah, depuis tout petit, moi, dès qu'il y a des gens qui ont des trucs que j'ai pas, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je les envie. Et puis, Jésus meurt pour vous, pour que vous puissiez mourir à ce péché d'envie. Alors, vous êtes tout content de ne plus l'avoir, ce péché, mais vous voyez bien que c'est Insuffisant. Et il nous faut non seulement mourir au péché, mais vivre, vivre de la vie du Christ. Ça, ça s'appelle la vie nouvelle. Ça, c'est le ressuscité qui nous donne par le don du Saint-Esprit aussi. Elle consiste donc en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. Il y a les deux. Et c'est intrinsèquement euh, ensemble, c'est indissociable. Par sa mort, il nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. L'accès est ouvert, frères et sœurs, mais c'est très important de comprendre que cette vie nouvelle, nous sommes faits pour nous en emparer. Il nous faut nous la prendre à notre compte et le dire « Ok, désormais je suis mort au péché et ma vie, c'est celle du Christ » dans l'Esprit Saint. Si nous ne faisons pas cela, eh bien, c'est incomplet. Ça veut dire que le mystère pascal ne s'est pas encore emparé de nous, parce que le mystère pascal doit s'emparer de nous. Comment Eh bien, c'est en nous emparant du mystère pascal. Dans le baptême, par exemple, Lorsque nous immergeons, j'aime bien l'immersion. Je trouve toujours dommage qu'on baptise sans immersion. Mais bon, je comprends que ce soit un peu compliqué parfois. Mais adulte ou enfant, on est plongé entièrement dans la bassine, dans la baignoire, dans la piscine, de l'eau remplie d'eau. Ça, c'est la mort au péché. On entre, on coule, mais on en ressort. Et ne prendre que la mort du Christ, sans sa résurrection, revient à plonger dans la piscine baptismale, mais à ne pas y remonter, à ne pas en sortir. Il y a les deux. Et qu'est-ce qui commande qu'il y ait les deux ben, C'est tout simplement qu'il faut sortir de l'eau pour respirer. Il faut vivre On comprend donc bien ces deux aspects, mort au péché et entrée dans la vie nouvelle. Et il nous faut dire, ah, ça y est, je respire le bonheur du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a juste avant, il y a eu la mort au péché. Ça y est, le péché est détruit. Nous sommes sauvés du péché originel et par le baptême du péché personnel pour les tout-petits. Et puis, il faudra justement entretenir cette vie nouvelle reçue au baptême, la nourrir, la consolider. Et il y aura même des astuces extraordinaires que le Seigneur a inventées par le sacrement de la confession pour que, lorsque nous tombons, eh bien, nous puissions nous relever. Pourquoi bah, Tout simplement pour que cette vie nouvelle reçue au baptême puisse être une vraie vie, mais vivifiante, vivante. Pas deux, trois gouttes, non, un bain, le bain de l'immortalité, le bain de la vie dans le Saint-Esprit. C'est si important. Les deux. Mort au péché et vivre de la vie de Dieu. Ce mystère pascal, nous dit le catéchisme, accomplit l'adoption, l'adoption filiale, car les hommes deviennent frères du Christ comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa résurrection, allez annoncer à mes frères. Frères, non par nature, mais par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une participation réelle à la vie du Fils unique qui s'est pleinement révélé dans sa résurrection. Frères et sœurs, ne pas connaître le Père, ne pas connaître l'amour du Père et vivre euh, pas encore comme adopté, comme un fils bien-aimé, une fille bien-aimée du Père, ben, c'est laisser le mystère pascal du Christ un peu en dehors de nous. Il nous faut entrer dans la vie, il nous faut nous emparer de la vie de fils et de fille bien aimés que nous avons reçus. Encore une fois, nous sommes le fruit du mystère pascal. Nous sommes dans la croix du Christ. Nous sommes dans son cœur, dans le cœur du Christ crucifié, dans le cœur du Christ ressuscité. C'est ça que Thomas était invité à voir. Et les disciples aussi, regardez les traces de mes blessures. Vous y êtes. Autant vous étiez dans l'aspect douloureux, de mes souffrances, mais autant vous êtes dans le mémorial de ma victoire. C'est très important, frères et sœurs, de ne pas s'arrêter à nos blessures, euh, j'allais dire, dans, dans leur aspect douloureux. Il faut aller jusqu'au bout de l'itinéraire de nos blessures. Nos blessures ne s'arrêtent pas à la croix, elles s'arrêtent dans les traces glorieuses de Jésus ressuscité, qui nous montre ses mains, ses pieds, son cœur, son côté, et qui nous dit, tu vois, quand je t'invite à toucher tout cela, ce n'est pas simplement pour vérifier le réalisme de mon corps euh, ressuscité, c'est pour que tu comprennes, toi, Thomas et les autres, que tu es dedans. Tes blessures, elles sont où Elles sont passées où tes blessures, tes souffrances, ta vie Elles sont là. Mais tu as gagné J'ai gagné. Sinon, frères et sœurs, on passe son temps à se préoccuper de ces blessures parce que c'est tellement douloureux. Or, si nous avons la foi en Jésus mort et ressuscité, on peut rendre grâce pour nos blessures. Quoi Rendre grâce pour ces blessures Oui, rendre grâce pour ces blessures. Mais pourquoi Parce que tout simplement, il nous faut encore une fois considérer le terme, la destination de nos blessures. Elles sont passées où Oh, elles sont dans les traces. Elles sont dans le corps du Jésus ressuscité. Elles sont baignées par la victoire du Christ. Ce n'est que comme cela que nous pouvons avoir la paix par rapport à nos blessures, à notre misère, à notre péché, à tout ce qui n'est qui pas saint. Jésus, merci de nous montrer non seulement crucifié l'aspect douloureux de tes blessures provoquées par le péché mais aussi de nous montrer avec les traces glorieuses des blessures de mes blessures à moi de sorte que je puisse considérer non seulement mes blessures mais ma personne et ma vie tout entière j'allais dire conquise par le Seigneur ressuscité. C'est une conquête. Il n'y a pas plus conquérant que le Christ. Oui, il est allé me chercher très très loin. Mais il ne s'est pas arrêté à sa mort. Il s'est arrêté à la gloire. Il nous emmène jusque dans la gloire. Alors il est le premier. La Vierge Marie le suivra dans cet état de gloire, dans le mystère de son Assomption, et puis nous, nous reviendrons. Ce sera la fin, un peu vers la fin du credo, lorsque nous parlerons de la résurrection de la chair. Mais d'ores et déjà, frères et sœurs, nous pouvons affirmer que la résurrection du Christ et le Christ ressuscité lui-même est principe et source de notre résurrection future. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, dit Saint Paul. De même que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. Dans l'attente de cet accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir, épître aux Hébreux, et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous retrouvons cette parole de la deuxième aux Corinthiens jusque dans la liturgie, dans la prière eucharistique numéro 4, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour eux. Je voudrais terminer cette catéchèse aujourd'hui en lisant un petit passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta au tome 36 du 20 avril 1938. Après quoi, nous dit-elle, je continuais ma ronde dans tout ce que notre Seigneur a fait sur la terre Je m'arrêtais à l'acte de la résurrection. Quel triomphe Quelle gloire le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. » Et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. » Alléluia Ma résurrection fut la confirmation le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur terre, pour me donner à toutes et à chacune comme « vie » avec un grand « V » qui leur appartient. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort, pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté, renaît à la lumière et peut dire « Ma nuit est terminée ». Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et pour avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre, « Il est ressuscité, il n'est plus ici ». La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose « Ma volonté n'est plus avec moi, elle est ressuscitée dans le fiat. » Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature, comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre « Ma volonté est ressuscitée. » Je ne l'ai plus en mon pouvoir, j'ai en échange la divine volonté. Et avec sa lumière, je veux investir toute chose m'entourant, les circonstances, les souffrances, pour en former autant de conquêtes divines. Celle qui vit dans notre vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus. Notre volonté opérante, conquérante et triomphante court toujours dans cette vie et nous donne tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours dans notre vouloir. N'en sort jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire. Magnifique parole de Jésus à Louisa Picaretta, tirée du Livre du Ciel, dans le tome 36 du 20 avril 1938. Jésus confirme le catéchisme de l'Église catholique, c'est formidable, ou <rire> c'est plutôt peut-être le catéchisme, de l'Église catholique, qui est d'accord avec son Seigneur. Hein voilà. Merci Jésus pour ta résurrection. Merci pour ton triomphe. Merci pour cette conquête. Tu nous as conquis. C'est vrai. Tu nous as conquis. Tu es le grand victorieux. Et nous sommes si heureux d'avoir été conquis par toi. Tu as été le plus fort, comme dit le psaume. La miséricorde de Dieu a été la plus forte. Dans notre vie, c'est elle qui a emporté le morceau. Et frères et sœurs, il nous faut nous considérer comme des miséricordiers, comme des êtres revenus de... du mystère pascal. Non seulement de notre Créateur, mais si abîmés dans notre vie que le Seigneur est venu. Il a vécu sur cette terre, il a vécu sa passion sous Ponce-Pilate. Il a été crucifié, et le troisième jour est ressuscité entre les morts. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet, www.radiomaria.fr